0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć, lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Mariuszem Kurmanem, CEO firmy MedIT Solutions. Tutaj oczywiście wszyscy wiemy, co ten magiczny skrót CEO oznacza, ale jestem ciekaw, co nam Mariusz opowie. Prawie każdego gościa o to pytam, bo w zależności od wielkości firmy i zadań te skróty różne rzeczy robią, czy, czy te tytuły, które ludzie dostają.
1: Więc może zacznijmy od tego. Cześć Michał, cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło opowiadać, czym zajmuje się CEO w naszej firmie. Generalnie zajmuję się wszystkim. My jesteśmy dość małą firmą, więc... Tak naprawdę zadań, które trzeba zrealizować jest bardzo dużo, a nie do końca jest komu je przydzielić, dlatego od początku tak naprawdę założenia firmy prezes zarządu musi zajmować się wszystkim, począwszy od, jako że mam tutaj te umiejętności techniczne, to po, począwszy od programowania przez marketing, sprzedaż, kontakt z inwestorami, piczowanie. Po prostu wszystko. Co możesz sobie wymyśleć, chodzi o zarządzanie w, i, i tak naprawdę budowanie pierwszego produktu od zera w firmie, która ma dość krótką historię. Powstaliśmy w 2018 roku.
0: Ostatnio przeczytałem
1: jakiś taki
0: wpis a propos tego robienia wszystkiego, że ponoć to taka dobra wróżba, że jak ktoś tam zbrudzi sobie ręce tymi wszystkimi rzeczami, które później zleca pracownikom, to jest mu łatwiej zrozumieć, jak działa cała firma. Więc to chyba dobrze, nie? Na tym etapie rozwoju, że dotykasz wszystkiego i później
1: może będzie łatwiej przy skalowaniu dalej. Na pewno dobrze jest dotknąć wszystkiego. Tak naprawdę chyba nie ma obszaru w naszej firmie, którego by nie dotykał. Natomiast niedobrze jest popadać w takie stwierdzenie i przekonanie, że wszystko się potrafi zrobić najlepiej i bawić się w mikrozarządzanie to jest taki jeden z głównych elementów, którego się nauczyłem podczas prowadzenia biznesu. To jest mój pierwszy biznes, więc tak naprawdę o biznesie nie wiedziałem nic, wiedziałem co to jest netto i brutto i nic więcej, szczerze mówiąc. Dlatego też na początku wpadłem w tą pułapkę, że dużo rzeczy robiłem sam, potwierdziłem, że zrobię to najlepiej, natomiast w miarę upływu czasu, w miarę nabywania tej wiedzy gdzieś tam też się starałem doszkolić w tym temacie zarządzania, Zacząłem delegować zadania i chyba to była najlepsza opcja, którą mogłem sobie zafundować w prowadzeniu biznesu. Tak. Bardzo dużo wolnego czasu mi wtedy przybyło i mogłem się skupić na tych rzeczach, które naprawdę są ważne właśnie w roli CEO.
0: Dobra, to może teraz przejdźmy do tego,
1: co robi MedIT,
0: gdzie jest ten styk z data science, czy machine learningiem, no gdybyś tutaj
1: narysował, to w którą stronę zmierzacie? Jeśli chodzi o Medity Solutions, to my założyliśmy spółkę głównie z powodu produktu, nad którym pracujemy już od dawna, od 2013 roku, czyli od takiej platformy edukacyjnej dla studentów kierunku lekarskiego, w której staramy się przekazać naszym użytkownikom taką wiedzę praktyczną, staramy się ich nauczyć, jak przeprowadzać ten proces diagnostyczno-terapeutyczny. W taki bardziej praktyczny sposób, z, oczywiście z uwzględnieniem tej wiedzy takiej teoretycznej książkowej, natomiast staramy się to zaprezentować w formie takich wiernych symulacji medycznych, które są dostępne tak naprawdę z każdego miejsca na Ziemi z każdego urządzenia. Więc nasze prace skupiają się głównie na rozwoju tej aplikacji. Założyliśmy firmę w 2018 roku i od tego czasu trwają prace deweloperskie. Weszliśmy na rynek w 2019 roku, początkowo polskojęzyczne, później też na rynki anglojęzyczne. I od tamtego czasu powoli rozwijamy tą aplikację. No i gdzieś tam na styku 2019 roku doszedł powoli ten powiedzmy data science początkowo, bo robiliśmy głównie takie modele, które z produktyzacją miały niewiele wspólnego i powiedzmy, że to były takie modele notebookowe. Natomiast pierwsze modele produkcyjne pojawiły się u nas w 2021 roku z których korzystamy do dziś, natomiast już ich nie rozwijamy, ponieważ na przestrzeni lat pojawiły się nowe technologie, z których będziemy korzystać i staram się teraz je gdzieś tam u nas wdrażać w firmie. Natomiast z takim strict data science'owym podejściem, czyli z budowaniem zbiorów danych, no mamy do czynienia już od tego 2013 roku i od 2018 roku jako spółka. Cały czas budujemy swoją własną bazę danych medycznych, którą staramy się tak wiernie odwzorować rzeczywistość, którą spotykamy w pracy lekarskiej, no, przełożyć na zestaw cech, który później wykorzystujemy do modeli, do różnych, powiedzmy, klasyfikacji czy regresji. No, też jakby staramy się wyekstrahować wiedzę, która gdzieś tam jest dostępna w internecie, w takich open source'owych zbiorach danych czy takich zbiorach researchowych. No i staramy się połączyć to wraz z naszym tym autorskim zbiorem w jedną całość. Dołączyć do tego jeszcze te słowniki kontrolowane, które w jakiś sposób pomagają nam tą wiedzę ujednolicić, żebyśmy mogli później w łatwy sposób dołączać kolejne datasety, które już te słowniki kontrolowane wykorzystują. Czyli tak naprawdę dużo ETL-a.
0: To teraz jakbyś mógł powiedzieć o takim kejsie typu ten zbiór danych składa się mniej więcej z takich rzeczy, no bo do tej pory gości, których zapraszałem, zwykle mówili o różnego rodzaju obrazowaniu z tej perspektywy medycznej. No i to były ich bolączki typu zbieramy zdjęcia takie, takie, albo są różne problemy związane z ilością tych zdjęć, czy z jakością, czy z różnymi rodzajami maszyn. Natomiast od tej strony tabelarycznej, jak rozumiem, wy się bardziej jesteście, no to tego obszaru w ogóle nie znam, więc chętnie posłucham tutaj, jakie rzeczy w ogóle zbieracie i do czego to może służyć.
1: Jeśli chodzi o dane tabelaryczne, my tak naprawdę budujemy własne bazy relacyjne, które później ewentualnie przenosimy na tabelę. Natomiast samo zbudowanie takiego wiernego modelu, takiego przypadku klinicznego, który znajdujemy w rzeczywistości, no wymagało od nas zbudowania dość zawiłej bazy danych posiadającej wiele relacji. Przy przeniesieniu tego na graf wyszło nam bardzo dużo relacji pomiędzy tymi węzłami grafu. Oprócz takiej czystej bazy relacyjnej my też działamy na tekstach, więc tak naprawdę staramy się tą nieustrukturyzowaną wiedzę z tekstów przenieść na wiedzę ustrukturyzowaną. I tym też będziemy zajmować się w przyszłym roku. My zrobiliśmy kilka eksperymentów w tym roku. Powiedzmy, że ten rok zbieraliśmy tak po know-how, a w przyszłym roku będziemy go wykorzystywać na, na większą skalę. Właśnie dzięki teraz powiedzmy dużej dostępności tych modeli open source'owych, przetwarzania języka naturalnego i zwiększeniu ich, ich możliwości w stosunku do tego, co było jeszcze powiedzmy 2 czy trzy lata temu.
0: Wrócimy do tej myśli pod tytułem, co było możliwe dwa lata temu, bo to podoba mi się ten wątek. Ostatnio są ciekawe dyskusje na temat tego, jakie to AI jest beznadziejne i w sumie ten progres to jest taki słaby. Ja w ogóle się pod tym nie podpisuję, ale niektórzy tak twierdzą. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o te zbiory danych, czyli mówimy, no teraz strzelam oczywiście, że lekarz przyjmuje pacjenta, pisze jakiś skomplikowany raport, że według niego to tam, nie wiem, trzeba mu przeszczepić wątroby i on pisze pięć stron tekstu i wy analizujecie ten tekst, żeby wyjąć jakieś, no nie wiem, informacje, które są kluczowe, że
1: rzeczywiście tak jest? Tak. Głównie, powiedzmy, robimy taki ręczny named entity Recognition, czyli etykietujemy te teksty, staramy się wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji, i później przenieść to na naszą strukturę bazy relacyjnej. No problemem jest bezłożoność tych opisów klinicznych, ponieważ, tak jak mówisz, właśnie to ostatnio analizowałem, średnio taki jeden pełny wypis anglojęzyczny to jest około 5 strona 4, więc tych jednostek nazwanych jest tam całkiem sporo i też są różne jakości. Więc tutaj takim największym wyzwaniem przy tych zbiorach medycznych jest właśnie jakość tych tekstów, ilość skrótów, które są używane medycznych. Jakby specyfika samego języka jest to mało przynoszalne na ten ogólny język angielski czy nawet polski, dlatego tak naprawdę nie borykamy się z tym problemem dostępności tych danych czy źródeł danych, które są do wzięcia i pobrania z internetu, natomiast z ich jakością, z ich oczyszczaniem i z etykietowaniem.
0: Ten dataset ma służyć temu, że jeżeli później obejrzysz, teraz znowu tak sobie próbuję to wyobrazić, wyekstraktujesz takie informacje z takiego długiego raportu, one wskazują na schorzenie X albo na jakiś stan, nie wiem, zapalny Y. I teraz w przyszłości będziesz mógł, podobny raport, też wyciągnąć wnioski, że być może to chodzi o takie schorzenie? To jest tego typu praca jakby w tą stronę zmierzająca?
1: Dokładnie tak. Jak już zbudujesz taki dataset, który będzie naprawdę dobry, wiarygodny i w miarę duży jesteś w stanie go wykorzystać do różnych zastosowań. My akurat na ten moment opieramy się stricte na edukacji, bo od tego zaczęliśmy i na tym chcieliśmy się skupić. Natomiast od tej ścieżki edukacyjnej do ścieżki tak naprawdę wdrożeniowej w jakichś podmiotach medycznych nie jest już taka długa droga, bo te datasy to są praktycznie takie same, jeśli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego. Tak? I tutaj możemy stworzyć różne modele, tak jak mówiłeś, czyli model predykcyjny, jaka to jednostka chorobowa na przykład na podstawie tych danych wejściowych. I teraz im bogatszy będziemy mieli ten nasz dataset, czyli im więcej będziemy mieli tych elementów opisujących jednostkę chorobową czy sytuację kliniczną, tym jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć, tak? jaka to jest jednostka chorobowa, czy jakie zastosować postępowanie, czy jaką diagnostykę różnicową wdrożyć, bo mamy na przykład kilka jednostek chorobowych, które mają podobne objawy podmiotowe, przedmiotowe, mają podobne wyniki badań, czy nieprawidłowości w badaniach dodatkowych. I teraz nawet nie mówiąc, że to na pewno będzie to, ale już możemy wyciągać takie informacje, że to prawdopodobnie będzie to, to i to i teraz my możemy dołożyć taką część już mniej machine learningową, tak? czyli taką stricte już heurystyczną, że okej, okay, tutaj mamy takie jednostki chorobowe, to teraz zbudujemy sobie taki diagram przejść, jakie jednostki chorobowe po kolei eliminować, żeby dojść do tej właściwej odpowiedzi. Takie drzewo decyzyjne w sumie.
0: Takie, że ktoś jest prowadzony za rękę, że powinien teraz zrobić określone badania krwi, później określony jakiś inny cykl badań i na końcu stwierdzi, że to jest schorzenie A albo schorzenie B.
1: Dokładnie tak. Takie układanie trochę, dokładanie cegiełek do tego muru, czy układanie puzli. Gdzieś tam te elementy zaczynają w końcu do siebie pasować i mamy tą ostateczną diagnozę.
0: No to w głowie tak sobie od razu pomyślałem, że no pewnie najwięcej jest rzeczy, które są częste, a te ciekawsze przypadki będziecie mieć bardzo mało ich opisanych. Te, które pewnie są trudniejsze w zdiagnozowaniu. Więc jak rozwiązać taki problem? Zbieracie typowo pod edge case'y, no nie wiem, spróbujmy rozwinąć ten temat. My się skupiliśmy
1: na tych, na tych najczęstszych przypadkach tak naprawdę, najczęstszych jednostkach chorobowych, z tego względu, że chcieliśmy trochę wiernie odwzorować to, co się dzieje na Izbie Przyjęć, w POZ-cie, czy na oddziałach różnych klinicznych. Natomiast... Od jakiegoś czasu rozmyślamy nad tym, czy właśnie nie zająć się też tymi przypadkami rzadszymi, właśnie po to, żeby w tych celach edukacyjnych już pokazać naszym użytkownikom, że faktycznie, słuchajcie, możecie się spotkać z takim i takim przypadkiem, on będzie wyglądał tak i tak, ponieważ w tych chorobach rzadkich jest bardzo długi, średni okres od zgłoszenia się do lekarza do diagnozy. Nie pamiętam, jaki to jest dokładnie, ale wydaje mi się, że pomiędzy 6 miesięcy a 6 lat. No,
0: mogę sobie wyobrazić, no bo po prostu to jest tak nietypowa sytuacja, że część lekarzy nigdy tego nie widziała albo widziała to pojedyncze razy w życiu, więc bardzo trudno jest taką diagnozę postawić. Tak strzałem.
1: Te choroby rzadkie czy choroby sierotce, które występują raz na milion, jakby trafić na taki przypadek jest raczej ciężko. Natomiast zdarza się. Często w takich dziedzinach związanych z dziećmi, czy w jakichś gałęziach pediatrii tego typu case'y się pojawiają. Natomiast nadal jest to rzadkość, ale fajnie by było zrobić taki w sumie wstępny model predykcyjny, który by chociaż zaznaczał, że może być to taka jednostka chorobowa właśnie z tych chorób rzadkich, natomiast z tego co wiem już się ktoś tym w Polsce zajmuje. A możesz zdradzić,
0: ile potrzeba rekordów, żeby w ogóle zmierzać w taką stronę? To są tysiące, miliony tych otagowanych, onerowanych, żeby być w stanie takie
1: drzewa tworzyć i podejmować te decyzje? Myślę, że to wszystko zależy od tego, ile etykiet tak naprawdę chcesz wyciągać. Natomiast raczej są to dziesiątki i setki tysięcy, aniżeli tych tekstów naprawdę trzeba sporo opisać, żeby coś sensownego z tego uzyskać. Natomiast przy takiej małej ilości etykiet, powiedzmy 3 do 5, gdzie faktycznie jesteśmy w stanie tych jakichś małych zbiorów dostarczyć w rzędu 1000, daje już to jakieś, powiedzmy, dobre rezultaty. My przeprowadziliśmy taki eksperyment i uzyskaliśmy w jeden skor na poziomie 0,7, tak średni w jeden skor na poziomie 0,7 dla tych trzech encji, przy bardzo małej ilości tekstów. Wykorzystaliśmy chyba 500 sztuk w języku angielskim. Także jest to do osiągnięcia. Odpowiednia ilość danych i odpowiednia ilość rąk do pracy, które będą w stanie te teksty wyetykietować, i można osiągnąć coś fajnego. Natomiast pytałeś, jakie jest moje spojrzenie na progres w porównaniu do 2-3 lata temu. Ja się 2-3 lata temu aż tak bardzo przetwarzaniem języka naturalnego nie zajmowałem. Natomiast próbowałem różnych rozwiązań, tych początkowych, czyli jakiś back of words, jakiś word to weg, dog to doktówek i tak dalej. Natomiast teraz te możliwości, które dają nam transformery są no nieporównywalnie większe niż dawały te początkowe modele językowe. Ostatnie miesiące to, jest, to już w ogóle jest progres, sam pewnie bawiłeś się ChatGPT GPT albo GPT-3 i to są naprawdę modele, które dzięki tej inżynierii wsadu jesteśmy w stanie fajnie wykorzystać, nawet do tych zastosowań właśnie etykietowania danych. Ja sobie zrobiłem taki krótki eksperyment ostatnio i uzyskałem nawet bardzo fajne efekty, trochę rozmawiając z tym czatowym botem, trochę konwertując to w playgroundzie z GPT-3 i wygląda to obiecująco. Co ciekawe, przy tym etykietowaniu, przy tworzeniu takich promptów, pomyliłem się parę razy w indeksach słów i on też się tego nauczył, żeby się mylić, więc całkiem ciekawe spostrzeżenie.
0: Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem takie zastosowanie, że ktoś wkleił kawałek tekstu i poprosił, no to teraz ułóż do tego pytania, albo to znajdź najważniejsze fragmenty w tym tekście, czyli tak, te rzeczy, które normalnie robimy tam, no powiedzmy, ilomaś poleceniami pytanowymi, ilomaś eksperymentami, no to GPT-3 daje ci to w sumie tak out of the box, że jest gdzieś to już nie wiem, mocno wstrzyknięte do środka tych umiejętności. Też mnie to mocno zaskoczyło, że,
1: że można tak robić. Tak, my teraz trochę eksperymentujemy właśnie z gpt 3 na zasadzie szukania tego optymalnego promptu. Tak jak mówisz, te zastosowania, znajdź najważniejszy punkt, czy znajdź kilka najważniejszych punktów, wypisz mi to w formie checklisty, jest naprawdę fajną opcją. Bardzo dużo można z tego zrobić. Oczywiście w pewnych sytuacjach model się gubi, natomiast to też wszystko zależy od datasetu. Na pewno fine tuning tych modeli jest konieczny po naszych analizach, do zastosowań takich stricte medycznych, żeby ta wiedza, którą w jakiś sposób będziemy generować z tych modeli była naprawdę wiarygodna i żebyśmy mogli jej użyć i nie bali się jej użyć w, w praktyce.
0: No a propos tego bania się, to też przewija się taka dyskusja pod tytułem bezpiecznego AI i tego, czy tam wspomagasz lekarza, żeby on więcej przypadków codziennie był w stanie obsłużyć, czy to jest taka telemedycyna z cyklu, wchodzę na stronę, zaznaczam 20 checkboxów, a no to jestem chory na to i teraz mogę sobie tam kontynuować po mojej stronie dalszą diagnozę albo dalsze badanie, cokolwiek. To W którą stronę idziecie? Czy ewentualnie w ogóle myśleliście, gdzie, gdzie w tym spektrum różnych podejść
1: Wam będzie najwygodniej? Do kilku z tych podejść mam ograniczone zaufanie. Na pewno fajną opcją jest możliwość dania każdemu człowiekowi takiej weryfikacji wstępnej swojego zdrowia, ale nie na zasadzie takiego, co mi dolega, tylko na zasadzie takiego, powiedzmy, wyciągnięcia, czy nie dolega mi coś poważnego. Tak? Testowałem symptom Checkera z Infermediki, który właśnie na zasadzie rozmowy wyciąga z nas informacje i mówi jaka jest najprawdopodobniej diagnoza. Co mi się spodobało, to to, że Podczas stawiania tej diagnozy on mi od razu zasugerował, że dany objaw może być takim objawem niepokojącym i żebym się udał do lekarza jak najszybciej. Oczywiście testowałem go w różnych takich sytuacjach, starając się sprawdzić, czy ta choroba, którą mam na myśli zostanie poprawnie rozpoznana. Przyznam szczerze, że w większości tych przypadków trafiał dobrze, ale tak jak mówię, dla mnie to większą wartością było to, że on faktycznie mi mówił, że w tym przypadku powinienem się zgłosić jak najszybciej do lekarza albo, albo nie.
0: Myślisz, że po prostu to będzie taka sytuacja, w której jesteś gdzieś daleko od szpitala i potrzebujesz szybko diagnozy, albo jest druga w nocy i wiesz, że zanim gdzieś dojedziesz, to łatwiej jest coś wyklikać i zobaczyć, czy to jest coś pilnego, czy nie? W jakiej sytuacji takie rozwiązanie miałoby rzeczywiście pomóc?
1: Myślę, że w takiej sytuacji wstępnego triażu, czyli... Coś mi dolega, ale nie wiem, na ile to jest poważne. I teraz nie wiem, czy udać się do lekarza już, czy mogę jeszcze chwilę poczekać, tak? Bo na przykład wizytę u lekarza rodzinnego mam umówioną za dwa czy trzy dni. No, tak było w tym okresie restrykcji covidowych, że faktycznie ciężko było się dostać do lekarza nawet na teleporadę. I myślę, że ten okres bardzo mocno pokazał, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Na pewno byłyby do tego przydatne, czy przydatne do tego, żeby powiedzieć mi wprost, jaka jest diagnoza, tego nie wiem, do tego bym podchodził troszeczkę z większą ostrożnością. Natomiast z drugiej strony, z takiego użytkownika, jakim jest pracownik ochrony zdrowia, na pewno jest to bardzo wartościowe, czy takie klinika decision making support tools są bardzo przydatne do takiej właśnie wstępnej klasyfikacji pacjentów. Chociażby w sorze, gdzie mamy pacjenta, On na wejściu może być striażowany przez taki system szybciej niż przez ratownika medycznego niż, czy, czy przez pielęgniarkę, ponieważ ten czas oczekiwania też jest jakiś. tak? Od, od wejścia do soru do pierwszego triażu mija jakiś czas, gdzie ten czas już moglibyśmy poświęcić na taki wstępny triaż właśnie przez system komputerowy, który by po prostu wychwycił te czerwone flagi i przyspieszyłby ten triaż ratownika czy pielęgniarki, skróciłby ten czas potrzebny od wejścia do leczenia treatment Czyli wy zmierzacie w tą
0: stronę, żeby być takim punktem pierwszej oceny tego pacjenta? Tak to rozumiem? Pomijając
1: tą część edukacyjną oczywiście. Tak. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, w którym kierunku pójdziemy, bo koncepcji mamy bardzo dużo. Nie chcielibyśmy też powielać rzeczy, które już są robione. Tak? Czyli szukamy gdzieś tam swojego miejsca w tej całej układance medtechowych rozwiązań. Sporo naszych pomysłów okazało się, że już jest po prostu realizowanych na jakimś tam etapie i po analizie, czy opłaca się to robić, czy nie, część tych pomysłów po prostu paliliśmy. Więc na razie skupiamy się na tej części edukacyjnej, zbudowaliśmy ten know-how, teraz postaramy się to zrealizować w rzeczywistości, sproduktyzować przede wszystkim te modele i zobaczyć, co możemy z nich wyciągnąć dalej. Natomiast cały czas z tyłu głowy mamy te rozwiązania medtechowe, nad którymi chcieliśmy pracować, czy moglibyśmy pracować.
0: No to zapytam Cię jeszcze tak, czy jak rozmawiacie ze studentami, to oni raczej już mają takie podejście do tego, nazwijmy to ładnie, AI, otwarte z cyklu, rzeczywiście ten system będzie mi pomagać, będzie mi łatwiej, będę efektywniej pracować na cokolwiek. Czy raczej takie podejście, no takie zachowawcze z cyklu, no nie jestem pewien, czy mogę temu ufać, w sumie ja wiem lepiej. To takie, które być może jest... Częściej u osób z większym doświadczeniem, które komputery może trochę mniej
1: lubią? Ja myślę, że tu chyba jest takim głównym problemem, ch chyba jest brak edukacji w ogóle w, w tym obszarze sztucznej inteligencji w zdrowiu. Szczerze mówiąc, to w ogóle w środowisku lekarskim czy w środowisku pracowników ochrony zdrowia wszystkich, chyba jest takie przekonanie, że trochę te komputery chcą wyprzeć ich z pracy, co w mojej ocenie jest niemożliwe. Podczas takich rozmów zawsze przytaczam taki post z Twittera. Nie pamiętam, kto był jego autorem, ale lekarz, który w tam chyba w 1970 roku powiedzieli mu na studiach, że komputery zaraz ich zastąpią, a on chciał robić radiologię, więc stwierdził, że w takim razie zajmie się badaniami medycznymi. Jest rok 2021, a komputery nas nie zastąpiły. Także... Chyba jest po prostu brak tej świadomości, do czego te rozwiązania w ogóle miałyby służyć, jak one wyglądają, jaki może być tego pożytek skorzystania z, z ich na co dzień. Myślę, że tutaj przydałby się jakiś taki czy kurs, czy przedmiot na studiach, który mówiłby już o tych nowoczesnych technologiach w medycynie. Z tego, co się orientuje, w Stanach Zjednoczonych wprowadzili, nie wiem czy na wszystkich uczelniach, czy to jest tylko na wybranych, ale studenci kierunku lekarskiego uczą się właśnie o zastosowaniach sztucznej inteligencji w medycynie, więc wiedzą trochę więcej, z czym to się je. I się chyba tego nie boją tak wtedy.
0: Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że to labelowanie to jest niezłe wyzwanie i że też pracujecie nad budową teamu do tego. Jesteś w stanie tutaj opowiedzieć więcej o tym? No bo to podejrzewam, że to jest jak już masz dane, to łatwo zrobić klasyfikator, ale większość pracy jest pewnie poświęcona na to
1: przygotowanie ich. Myślę, że 90... 5% czasu to jest etykietowanie danych, czy w ogóle budowa datasetów. Na pewno jest to zadanie żmudne, czasochłonne, wymagające bardzo dobrych reguł, ponieważ jest dużo nieścisłości. Często się zdarza tak, że te same słowa mogą mieć dwa czy trzy znaczenia i teraz trzeba zdecydować, które, którą labelkę akurat w tym przypadku lepiej użyć. Co też pewnie jest później problematyczne dla samych modeli, które spotykają się właśnie z tym samym przypadkiem i gdzieś tam na podstawie tego kontekstu muszą wnioskować, co to jest. I tak jak mówisz, jeden tekst ma około 4-5 stron, a 4 jest to bardzo dużo tekstu, bardzo dużo skrótów. I teraz jeżeli etykietujemy dane anglojęzyczne, to też te osoby etykietujące muszą znać się na tym, na tym języku angielskim, medycznym. A jeżeli etykietujemy w języku polskim, to też te dane musimy skądś mieć, więc jeżeli wykorzystujemy jakieś dane z tłumaczeń, no to też jaka jest jakość tych tłumaczeń, czy tam na pewno zostało wszystko dobrze przetłumaczone. No, jest sporo tych wyzwań.
0: Ale to rozumiem, że taka osoba, która labeluje dane, musi być specjalistą w dziedzinie, nie może być po prostu osobą, która będzie zaznaczać kawałeczek tekstu i tak jakby przejdzie przez ten proces.
1: Do tego typu zadań warto jest zatrudniać osoby, które mają jakieś doświadczenie w danej dziedzinie, czyli jeżeli to są teksty medyczne, to warto, żeby ta osoba jednak była w jakiś sposób związana z medycyną i tutaj też są duże rozbieżności pomiędzy tymi tekstami na przykład mniej specjalistycznymi i bardziej specjalistycznymi więc do tych mniej specjalistycznych można zatrudniać studentów. To jak najbardziej dadzą radę studentów medycyny. Natomiast do tych bardziej specjalistycznych tutaj już jest wymagany jakiś support od osób bardziej doświadczonych, czyli lekarzy, którzy już w jakiś sposób w danej dziedzinie zdobywają doświadczenie w szpitalach czy w przychodniach i rozumieją ten bardziej specyficzny język, bo ten język też medyczny właśnie różni się między specjalizacjami, co jest dodatkowym wyzwaniem nie zawsze osoba, która jest na studiach, no, nawet po studiach, tylko na innej specjalizacji, rozumie to, co się dzieje u innego specjalisty. Takim dobrym przykładem są chociażby jakieś opisy badań takich specjalistycznych jak echokardiografia, czy, czy nawet jakieś bardziej, powiedzmy, zaawansowane rodzaje obrazowania. No, gdzieś tam jednak przejawia się ilość skrótów, czy jakichś parametrów, których no, na co dzień lekarz danej specjalizacji. Czy, czy student no po prostu nie zna.
0: No to wyobrażam sobie, że sporym wyzwaniem będzie spójność, czyli jeżeli nawet masz specjalistę, masz ilość tekstów, no to teraz macie jakiś nie wiem system double-checkingu, czy jakiś sposób na to, żeby wiedzieć. W ciągu roku powiedzmy trzy osoby pracowały nad rzeczami wokół operacji serca i teraz mamy pewność, że wszyscy używamy tych samych tagów, w tych samych sytuacjach, żeby ten model rzeczywiście spójnie
1: pracował. Podczas budowania naszych zbiorów danych zawsze mam podwójną weryfikację, czyli pierwszą taką wstępną przez jedną osobę, później poprawki, znowu ta weryfikacja i na koniec jeszcze weryfikacja przez drugą osobę, która jest niezwiązana z powiedzmy z danym tekstem. Nigdy go wcześniej nie widziała i wtedy weryfikuje, czy jakby to, co zostało tam wyciągnięte jest na pewno tą informacją wiarygodną i poprawną. I chyba... Trzeba mieć taką podwójną weryfikację, ponieważ często zdarza się, że po pierwszej weryfikacji gdzieś tam jeszcze ta druga osoba, która pierwszy raz widzi ten tekst, znajduje jakiś błąd, tak? który gdzieś tam już mógł umknąć podczas tego podwójnego sprawdzania czy nawet potrójnego przez tą pierwszą osobę.
0: To jestem ciekawy jeszcze, bo ostatnio rozmawiałem z Natalią Strawą na temat takiej powtarzalnej pracy i ona akurat programowała roboty, które miały pomóc pracy takich osób, które przepakowują paczki. No też można powiedzieć, że żmudna praca, która tam ludzi w pewnym momencie wypala i oni zmieniają miejsce pracy, bo ich to gdzieś tam psychicznie wypaliło. No jestem ciekaw, czy tacy specjaliści od NERA też docierają w takie miejsce, czy jeszcze nie mieliście takiego kłopotu, że ktoś już jest zmęczony tym... Bo to jest raz, że żmudne, a dwa, że trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby to robić dobrze.
1: Więc no nie, nie jest to prosty w gruncie rzeczy proces. U nas się dużo ludzi wymienia, więc nie wiem, czy ktoś doszedł do takiego etapu, że stwierdzi, tak. że, już, że już jest wypalony. Natomiast jeśli tak się stanie, to się po tym poinformuję. Okej, okay, dobra.
0: Może po prostu zmieniają w międzyczasie, jak już mają początek wypalenia.
1: Tak, może tak być.
0: To teraz wróćmy jeszcze do tych studentów, no bo miałem taki krótki styk z Instytutem Anatomii we Wrocławiu i tam bardzo stary profesor, który bardzo lubił takie rzeczy, może no w zasadzie masz podotykać wszystko tak rękami, wtedy będziesz czuł tego człowieka trochę bardziej, no tak to uproszczę. Zresztą chyba najbardziej legendarne są opowieści skrojenia różnych tam fragmentów. I teraz, gdzie się wpasowujecie w ten cały proces? Czy to jest zamiast? Czy to jest tak, że jak ktoś, nie wiem, nie był na zajęciach, to może sobie takie rzeczy obejrzeć? No, jestem ciekaw, jak ma działać wasz, czy jak działa wasza aplikacja w stosunku do tego standardowego procesu?
1: Nasza wartość pojawia się, myślę, że od tak trzeciego roku studiów. Studenci dopiero wtedy spotykają się z tym, co będą robić w przyszłości, czyli z taką nauką rozumowania w całym tym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Dopiero uczą się, jakie są objawy, jakie są nieprawidłowości w tych badaniach dodatkowych, jakie są w ogóle choroby. Dopiero wtedy zaczynają układać te, te klocki. Natomiast w latach późniejszych dochodzi jeszcze farmakologia i wtedy uczą się tego procesu trochę terapeutycznego właśnie z takiej strony niskopoziomowej, a na piątym i szóstym roku wszystko to łączy się w całość na zajęciach klinicznych, chociaż teraz trochę już może być też pomieszane, może już nawet wcześniej. My dajemy taką możliwość tym naszym użytkownikom spotkania się z tym takim rzeczywistym światem po studiach, bo co zaobserwowaliśmy, wychodząc ze studiów medycznych tak naprawdę nikt nie jest przygotowany do tego, co spotka w pracy, ponieważ na studiach nigdy nie podjął żadnej samodzielnej decyzji, nie postawił żadnego rozpoznania sam i nie zaproponował jakiegoś leczenia samemu. Dlatego idąc na tak powiedzmy pierwszy oddział już po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu tego tymczasowego na początku, czyli na stażu, no dochodzi do takiej sytuacji, że dostajemy jakiegoś pacjenta na powiedzmy oddziale internistycznym no i lekarz z oddziału mówi no to zbadaj pacjenta i, i zleć, zleć jakieś leczenie, ja później sprawdzę tylko czy dobrze, tak? No i pojawia się problem, ponieważ no, na przykład ja miałem na samym początku mojej przygody medycznej taki problem, że bałem się nawet przepisać zwykły paracetamol, tak? Bo no, nigdy tego nie robiłem i nagle się okazało, że kurczę, moja decyzja może wpłynąć na czyje jest zdrowie i życie. Teraz co ja mam zrobić? Jak mam, to, jak mam to zapisać w ogóle na tej karcie zleceń? Więc może gdzieś to na studiach powiedzmy było, ale nie przykładaliśmy do tego tak dużej wagi, jak do tego, żeby zaliczyć egzaminy. No i w naszej aplikacji my właśnie staramy się pokazać tym studentom medycyny, co ich spotka w pracy lekarskiej i jakby czego mogą się już teraz nauczyć, żeby później albo świadomie wejść w to życie lekarskie i bez jakiegoś większego stresu podejmować te decyzje, albo mogą zobaczyć jakie efekty czy jaki wpływ ich decyzje będą miały na, na tych pacjentów. Więc mogą popełniać te błędy tak naprawdę w tym środowisku wirtualnym i nie popełniać tych błędów w środowisku rzeczywistym. Czy w Twojej aplikacji, czy w Waszej aplikacji pacjent może umrzeć? Tak, tak. Mamy tak w medycynie tak zwane przeciwwskazania bezwzględne, czyli na przykład wykonanie jakiejś procedury u pacjenta, który kategorycznie nie może mieć tej procedury wykonanej, bo właśnie grozi to różnymi <grymi> ostrymi powikłaniami, które nieraz mogą zakończyć się zgonem. Więc u nas też takie sytuacje uwzględniamy. No zarówno stosując jakby niedozwolone leczenie, czy w niedozwolonych dawkach, przekraczając dawki maksymalne, czy właśnie zlecając jakieś badania albo zabiegi niezasadnie. Tak?
0: Przyznam, że miałem taki przeskok do... Obserwowałem kiedyś człowieka, który grał w grę, która polegała na... Być może jest znana, ja akurat nie miałem tej przyjemności... Trzeba było dobierać cechy szczepu jakiegoś, powiedzmy, wirusa slash bakterii, żeby wykończyć maksymalną ilość ludzi na świecie. No i tam miał być odporny na przykład na temperaturę, szybko się przekazywać albo szybko umierać. Fascynowało go to, że a tam no jeszcze tylko na przykład Australia została. No i kombinował, co zrobić, żeby w samolocie przetrwała. Więc podejrzewam, że... Tak, kojarzę. <laughs> podejrzewam, że studenci też robią takie eksperymenty w waszej aplikacji. Tak, strzelam.
1: Myślę, że tak. W sumie fajnie było to zbadać, zobaczyć, czy ktoś faktycznie te, takie eksperymenty przeprowadza. Taką, myślę, wartością dużą tej aplikacji jest to, że na koniec takiej symulacji, czy takiego przypadku my mówimy, co zostało wykonane prawidłowo, a co zostało wykonane nieprawidłowo, co jeszcze należałoby rozważyć, jaki wpływ miało postępowanie na pacjenta, czy on się czuje lepiej, czy tak samo, czy gorzej, oraz komentarz autora, który opowiada o tym przypadku nieco szerzej. Dlaczego na przykład takie badania tutaj powinniśmy wykonać, dlaczego takich nie, dlaczego takie leczenie, a, a dlaczego inne może, może niekoniecznie, plus jest dyskusja, w której jakby możemy, czy użytkownicy mogą z nami porozmawiać i, i między sobą też podzielić się swoimi wrażeniami, czy właśnie zadać jakieś pytania, na które nasz zespół kliniczny chętnie odpowiada.
0: No to jeszcze pomyślałem sobie tak... W świecie filmowym, kiedy tak zwani filmowi lekarze leczą, często zauważają rzeczy, które są nieoczywiste, czy powiedzmy mogą być wskazaniem, które pomoże zdiagnozować, ale nie byłoby to coś ze standardowej listy do sprawdzenia. I czy, czy tak jest w realu, czy to jest tylko taka rzeczywistość filmowa i czy w Waszej aplikacji myślicie o takich dodatkach?
1: Nasze przypadki medyczne dzielimy na trzy kategorie. Łatwe, średnie i trudne. Te łatwe są skierowane do tych osób, które gdzieś tam zaczynają, dopiero tą przygodę, natomiast trudne są skierowane do osób, które mają powiedzmy jakieś doświadczenie, czy to w naszej aplikacji, czy w ogóle doświadczenie już w pracy zawodowej. Często w tych trudnych przypadkach właśnie rozpoznanie nie jest oczywiste. To znaczy, że jeżeli się nie przeprowadzi szczegółowego wywiadu z pacjentem, jeżeli się go szczegółowo nie zbada, nie zleci jakiegoś badania, które akurat w tym momencie było kluczowe do postawienia rozpoznania, to po prostu się no, nie osiąga tego efektu, który chce się osiągnąć i często właśnie w dyskusji, jak później pada pytanie, a dlaczego to jest takie rozpoznanie, jak było przecież to, to i to, tak? A Później mówię właśnie, no dobrze, ale jeżeli byś dopytał o to, o to i o to, albo zbadał to i to, no to postawiłbyś zupełnie inną diagnozę, tak? Poza tym tam też uwzględniamy to, że pacjenci przyjmują na przykład dużo leków różnych na różne schorzenia, właśnie chorują na różne schorzenia, że choroby czasami mogą współwystępować w danej chwili czy zaostrzać się w tej samej chwili. To staramy się właśnie przekazać. A jeśli chodzi o taką pracę zawodową, to często jest tak, że znaczy często powiedzmy jeden na 10 przypadków jest takich, że się tego nie spodziewamy. Tak? Czyli szukamy zupełnie gdzie indziej, zupełnie nie tego, a się okazuje później, że gdzieś tam komuś zaświeciła się lampka, aha, ale sprawdźmy jeszcze to i nagle się okazuje, że to jest zupełnie inne rozpoznanie niż wstępnie postawiliśmy.
0: Ciekawe. To kojarzy mi się w tym miejscu taka książka Metoda czarnej skrzynki. Tam jest zestawiona procedura medyczna i procedury lotnicze, i to, jak często jest taki nacisk, żeby nawet drobne błędy związane z lataniem, czy z obsługą na lotnisku, czy w ogóle z obsługą tych tuneli powietrznych nad danym krajem, żeby były wszystkie możliwe błędy czy zagrożenia zgłaszane, ponieważ w krótkim czasie jest poprawiana ta procedura i no to latanie no powiedzmy nad Europą i Stanami jest niemalże stuprocentowo bezpieczne. Czy tam, powiedzmy, na, naprawdę bardzo rzadko się zdarza coś złego. I zostawione było to z tym, że właśnie. Tutaj często po tej stronie medycznej różne były tam, że tak powiem, cechy podawane. Czasami chodziło o ego, czasami chodziło o takie właśnie pójście w zaparte, że ja prawie na pewno wiem, czy tam na pewno wiem, że moja diagnoza jest dobra, ale też taka być może obawa przed tym napiętnowaniem, jeżeli będziesz zgłaszać błędy, czy, czy swoje, czy innych, no to jak środowisko zareaguje. No i różne takie, takie ciekawe też psychologiczne, czy, czy wręcz filozoficzne przemyślenia, tam autor snuje. Co można by poprawić, żeby ten wzorzec z lotnictwa przeszczepić do medycyny? Ja tak dodaję jako, taki, jako taką ciekawostkę. Polecam książkę, jest
1: mega ciekawa. Super. Ja się może do tego odniosę, bo nie zawsze zastanawia, dlaczego na przykład w tym prawie polskim jest taki nacisk na karanie za właśnie błędy medyczne, zamiast na naprawianie, czy szukanie poprawy i szukanie rozwiązań, które by usprawniły, czy pomogły wyeliminować te błędy. No tak na wzór bodajże norweskiego czy szwedzkiego, no fault, gdzie tam się za błędy nie każe, tylko właśnie o tych błędach dyskutuje i stara się znaleźć rozwiązanie, które pomoże te błędy eliminować w przyszłości. Myślę, że to jest dobra zasada, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek, no trzeba być chyba psychopatą, żeby skończyć medycynę i chcieć zaszkodzić drugiemu człowiekowi, nie sądzę, żeby ktokolwiek robił to z premedytacją, popełniał błąd, raczej właśnie jest to jakiś wynik albo błędu działania systemu. Czyli ogólnie całego systemu opieki zdrowotnej, i gdzieś tam na tym etapie ktoś popełnił błąd i po prostu zaczęła się lawina błędów. No albo też z no, niedoskonałości samego człowieka, tak? No każdy jest przemęczony, czy może mieć gorszy dzień, i to wtedy na pewno też mocno rzutuje. I myślę, że to jest to miejsce, w którym właśnie weszłoby AI i pomogło eliminować taki. Gorszy dzień. To znaczy, my możemy mieć jakieś przypuszczenia i możemy konsultować się z tym AI, tak? Czy to, co my myślimy, to jest w porządku, czy nie. Oczywiście nie musimy się zgadzać w tym, co powie nam gdzieś tam nasz model sztucznej inteligencji, natomiast no, zawsze będziemy mieli taki support, że możemy się kogoś zapytać, tak? Czy, czy to, co my myślimy, jest, jest w porządku a druga taka sytuacja to podoba mi się takie rozwiązanie sam kiedyś to, o czymś takim myślałem żeby w samochodach wdrożyć taki system monitorowania oczu i słyszałem ostatnio, że ktoś to już wdraża na takiej zasadzie, że patrzy jakby na twój poziom zmęczenia tak i mówi ci, nie no słuchaj teraz to zrób przerwę zatrzymaj się na kawę i odpocznij i coś takiego też przydałoby się myślę w medycynie czyli taki system monitorowania twojego stanu nie no teraz tej decyzji to może nie podejmuj bo masz 80% <śmiech> szans że podejmiesz błędną Myślę, że to warte rozważenia i gdzieś tam na jakimś biurku może by stał jakiś system kamer, który by monitorował człowieka i patrzył na stopień jego zmęczenia i na jego wydajność.
0: Jak mruga za wolno, to już nie powinien przepisywać jakichś poważnych leków. No tak.
1: Nie pamiętam, który z tych wielkich, czy to Bezos, mówił, że on nie podejmuje decyzji, Później niż chyba dziesiąta rano, bo wtedy już jego mózg nie jest zdolny do podejmowania ważnych decyzji. Myślę, że gdzieś tam podejmowanie tych ważnych decyzji powinno mieć miejsce wtedy, kiedy jesteśmy faktycznie wyspani, wypoczęci i skoncentrowani na tym, co robimy. Tak? No bo tych dystraktorów jednak jest bardzo dużo i w samej też takiej pracy medycznej tych dystraktorów jest naprawdę mnóstwo, gdzie człowiek próbuje się skupić na tym, że ma tego pacjenta na przykład w ciężkim stanie, natomiast rozdzwaniają się telefony, bo dzwoni na przykład rodzina, albo dzwoni właśnie ktoś ze szpitala, że gdzieś tam coś tam trzeba zrobić. I to naprawdę potrafi mocno wybijać i nasza powiedzmy wstępna myśl może ulecieć i zastąpimy ją nie tą dobrą, która była pierwsza, tylko jakąś gorszą albo złą, która była druga czy trzecia.
0: No ciekawe. To chyba między innymi też dlatego jest dwóch pilotów, nie? Czyli masz eliminację błędu na tym poziomie takim, że ktoś przez chwilę się rozproszył z jakiegokolwiek powodu i ta druga osoba przynajmniej potencjalnie nie pozwoli na jakąś no, błędną decyzję.
1: No tak. W medycynie zazwyczaj, na przykład na oddziale zazwyczaj to ordynator jest tą osobą, która gdzieś tam, powiedzmy, zatwierdza twoją diagnozę i twój plan leczenia, czyli jakaś dyskusja się odbywa, wymiana zdań. Natomiast fajnie, jak to jest też trochę szerzej, czyli gdzieś tam zbiera się zespół trzech, czterech osób i dyskutują, bo Często można dojść naprawdę do zaskakujących wniosków, które były, no, tak jak mówiłem wcześniej, nieoczywiste.
0: A jeszcze tak się zastanawiałem, czy tego typu bazy, które budujecie i ten, ten system, on też dotyczy takiego zdrowia psychicznego, czyli próba wyciągnięcia na podstawie nie wiem, kolejnych sesji, rozmów z daną osobą, że być może dolega jej to, czy to, czy jest to schorzenie psychologiczne czy psychiatryczne. No, jest tam, powiedzmy, cała gama tych różnych sytuacji, które mogą kogoś dotyczyć. Też da się to w ten sposób
1: wspomóc? Mamy tak gdzieś tam w naszej D-Rzeczy konfluencie mamy opisany cały produkt, który chcielibyśmy realizować właśnie w zdrowiu psychicznym. Z tego względu, że moi wspólnicy też są właścicielami właśnie Centrum Zdrowia Psychicznego, więc jesteśmy z tym obecni na co dzień mamy dostęp do danych, oczywiście do dane trzeba było zanonimizować, przetworzyć i więc tego trochę jest. Wszystko rozbija się o czas i pieniądze. Im, powiedzmy, im więcej byśmy mieli funduszy, tym więcej moglibyśmy ludzi do tego zadania przydzielić i, i szybciej to wdrożyć. Natomiast no na ten moment jednak ten wymiar finansowy jest tutaj kluczowy, który nas gdzieś tam hamuje. W samej aplikacji myśleliśmy o tym, żeby już na tym etapie budować zbiory właśnie związane z psychiatrią. Natomiast to są bardzo specyficzne use case'y i na razie jeszcze, dopóki nie zapełniliśmy tych takich właśnie częstszych rzeczy i dostępnych dla szerszej grupy odbiorców, to nie braliśmy się za, za to. Tym bardziej, że to na pewno będzie trudne, ponieważ no, w psychiatrii główną rolę jednak gra wywiad z pacjentem, czyli ta rozmowa. Tutaj jeżeli przejdziemy na powiedzmy, system chatbota, który mogliśmy przetrenować na takich psychiatrycznych wywiadach, no to na pewno byłby to duży plus i myślę, że taka edukacja właśnie w psychiatrii byłaby tutaj z takim chatbotem fajna. No, nie wykluczam, że kiedyś do tego dojdzie, natomiast jeszcze na ten moment niestety, niestety nie.
0: Tak sobie pomyślałem tylko, że potencjalnie łatwiej jest zdiagnozować kłopoty z żołądkiem niż kłopoty określone psychiczne. Zdecydowanie. Bo ten wywiad i, i cała historia może być tak naprawdę bardzo skomplikowana, zanim dotrzysz do sedna, co tam kogoś
1: trapi. To tak ze studiów mi się przypomina taka sytuacja, gdzie rozmawialiśmy z pacjentem prawie pół godziny na psychiatrii i byliśmy przekonani, że jest zupełnie zdrowy, tak? Nie widzieliśmy żadnych oznak, które by wskazywały, że on faktycznie na tym oddziale powinien przebywać, i nagle jakieś takie słowo klucz, czy właściwie zadane pytanie, no pokazało, że jednak, no nie, jednak nie jest zdrowy i faktycznie trochę tak jak w tych, powiedzmy, modelach ML-owych, gdzieś się trafi jakiś outlier i się, <głosy> i się do niego nie dopasujemy. Tak?
0: To teraz jeszcze, jak mogę, to zapytam Cię o te pieniądze, bo mówisz, że to jest taka bariera. Mówimy o takich. Nie wiem, milionach na taki produkt. Jak się do takiej rzeczy podchodzi? Czy to, to są projekty dla NCBR-u, czy trzeba mieć pięć venture capital, żeby podejść do takiego zagadnienia? Gdybyśmy mogli chociaż
1: narysować mniej więcej skalę. Powiem szczerze, że ja jestem sam zaskoczony, ile pieniędzy kosztuje tworzenie produktów, a produktów ML-owych już w ogóle. My teraz jesteśmy na etapie oczekiwania na jeden wniosek, który pisaliśmy do NCBR-u, właśnie i tam część zadań, które chcemy zrealizować właśnie w ML-u wyceniliśmy na około 10 milionów złotych. Także to są raczej miliony niż setki tysięcy, ponieważ tak naprawdę setki tysięcy to jesteśmy w stanie wydać w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy takiego intensywnego developmentu. Koszt tego produktu, o którym myślimy w zdrowiu psychicznym jest trochę tańszy, bo tam dużo rzeczy już jest gotowych, które trzeba było po prostu połączyć i trochę właśnie dopasować do swojego zastosowania. Więc no tam jest już ten koszt ludzki mniejszy, natomiast dużą rolę odgrywa właśnie dostępność już gotowych elementów. A w takich rozwiązaniach, które byśmy budowali od zera, to niestety, ale wszystko bardzo dużo kosztuje. Zresztą wynagrodzenia też teraz podskoczyły o jakieś 30% w stosunku do roku poprzedniego, także tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że na przykład w przyszłym roku może znowu wydarzyć to samo, znowu może być skok tych wynagrodzeń jakieś 20-30%. I to są naprawdę duże koszty.
0: Mówisz o tym, że, że pisząc
1: taki wniosek o grant, nazwijmy to, tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie. Niestety te raporty płacowe, które wychodzą, one są przynajmniej z rocznym opóźnieniem, tak? Czyli one wychodzą gdzieś na koniec roku poprzedniego i. W przyszłym roku gdzie już gdzieś tam się te stawki zaczynają zmieniać. My chyba w tym roku właśnie na przestrzeni grudnia i stycznia musieliśmy podnieść płacę o jakieś 30%. To był jakiś taki duży skok. Wcześniej takiego czegoś nie obserwowaliśmy, natomiast no teraz chyba ta inflacja nas tak wykańczy.
0: No ja, ja myślę, że inflacja i też trochę otwarcie... Polski na, nazwijmy to startupy z Kalifornii, które no mogą. Bo ten przelicznik dolarowy pomaga im płacić trochę więcej. Tak, takie mam
1: przeczucia. No tak, tutaj głównie umiejętności język angielski wchodzą w grę. Jeżeli ktoś jest komunikatywny w języku angielskim, to naprawdę nie trudno znaleźć pracę gdzieś tam za granicą, ponieważ tych ofert jest bardzo dużo i no, na samym dnie nie bardzo często HR-owcy atakują stawkami zagranicznymi. Także, no myślę, że faktycznie to też ma duży wpływ, tak, że, że bardzo łatwo jest zdobyć tą pracę poza granicami Polski z zupełnie inną stawką. To jest w sumie ciekawy wątek,
0: bo rozmawiałem tutaj jakiś czas temu. O tym, że w sumie w takiej sytuacji musisz mieć jakąś, na przykład, może misję to jest wielkie słowo, ale żeby przekonać takiego człowieka, żeby pracował dla ciebie, za być może trochę mniej, ale ta, ta wizja, misja, jakieś rzeczy, które tam zagrają, nie wiem, na jego emocjach, wartościach, będą kluczowe, żeby pracował przy danym projekcie. Też borykacie się z tym, albo macie jakiś pomysł na to?
1: Tak, zgodzę się z tym, że łatwiej jest kogoś zachęcić do pracy, kiedy ma się właśnie tą misję i wizję jasno określoną, te cele strategiczne, które chce się zrealizować. I to faktycznie przyciąga ludzi. My teraz właśnie na potrzeby tego projektu z NCBR-u rekrutowaliśmy dodatkowe osoby i wcześniej próbowaliśmy zarekrutować osoby, nie pisząc o tym, czym się zajmujemy właśnie, jaka jest ta nasza wizja, co my chcemy osiągnąć. No i efekt był zerowy. To znaczy w ogóle Spływały civiki, wiadomo, ale były osoby raczej nie z naszego okręgu zainteresowań, natomiast teraz jasno mówiąc o tym, co my chcemy zrobić, jak to widzimy, zdecydowanie tych civików przyszło od osób właśnie z odpowiednimi kompetencjami, więc tutaj już raczej mieliśmy wybór, mogliśmy wybrać te osoby, które najbardziej nam odpowiadają, a nie zatrudniać osoby z konieczności. Czyli
0: to jest ważne, ta, ta motywacja taka wewnętrzna. Nawet jeżeli możesz sobie wybrać pracę za całkiem niezłe pieniądze w kilku firmach, to być może ten cel
1: trafia do ludzi.
0: Może nie wszystkich, ale do
1: przynajmniej części. No tak, są różni ludzie i różne są ich motywacje. Natomiast myślę, że osoby, które chcą realizować ciekawe projekty, szukają takich projektów, czyli jeżeli przegląda zestaw 10 ofert pracy i wszystkie te 10 ofert mówią o tym samym tak naprawdę, to ciężko mu się zdecydować i gdzieś tam zaryzykować, tak? rzucić tą pracę, którą teraz ma, bo ma na przykład wygodnie albo już jest tutaj obeznany z, z całym środowiskiem pracy i wie, co go spotka dnia następnego, natomiast... Jeżeli trafi na bardzo ciekawą ofertę, która nie tylko mówi o tym, czego my będziemy od Ciebie wymagać, albo jaki stack technologiczny wykorzystujemy, tylko faktycznie po co my to w ogóle robimy, no to z, z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja bym chętniej na takie stanowisko aplikował, wiedząc, że faktycznie stoją za tym ludzie i że tam jest jakiś wyższy cel niż tylko taki stricte biznesowy, czyli zarabianie pieniędzy. Aż to też jest oczywiście ważne.
0: Jak najbardziej. Natomiast ja się całkowicie zgadzam i tak mam na przykład, zresztą to, to są zabawne rozmowy z tymi właśnie sympatycznymi rekruterkami z LinkedIna, kiedy próbują do branży hazardowej mnie namawiać, no to ja rzecznie mówię, ale słuchajcie, no to mi po prostu nie pasuje, nawet jeżeli tam ilość zer jest szalona, być może zapytajcie kogoś innego, kto nie ma z tym problemu, co tam się później wydarza
1: z tymi ludźmi, którzy się wciągają w to. Też często to z tej oferty pracy, które w ogóle nie są związane w jakikolwiek sposób z moim doświadczeniem czy, czy z umiejętnościami. No może gdzieś tam się na przykład PHP przewija tak, w tych ofertach. To jest bardzo, mm, powiedzmy, unikatowy skill teraz na rynku, ale no, to są oferty, które właśnie w żaden sposób mnie nie interesują. Tak? No, nie poszedłbym nawet, gdybym szukał pracy na taką ofertę.
0: Choć tak mi się kojarzy, że meta oparta jest o PHP-a w dużym stopniu. i Oni chyba cały czas, znaczy jakąś taką swoją wersję rozwijają tego i chyba cały czas szukają ludzi, którzy piszą.
1: My też na nasze nieszczęście piszemy w PHP-ie. Mamy bardzo duży problem z zatrudnieniem kogokolwiek na stanowisko, czy to backendowca, czy fullstacka, ponieważ na froncie jeszcze używamy Angulara, więc tutaj też... No mamy problem. Ludzie się troszeczkę poprzerzucali na Reacta i takie połączenie Angular plus PHP staje się troszeczkę trudne do osiągnięcia, do realizacji, ale próbujemy.
0: To teraz na sam koniec wrócimy do tego pytania o CEO, bo jestem ciekaw, mówisz, że robisz wszystko, a która część najbardziej cię cieszy i czy powiedzmy, życzę oczywiście waszemu pomysłom jak najlepiej, ale gdybyś stwierdził, że jednak nie, Albo jednak ten pomysł no, nie wyszedł tak dobrze, jakbyś chciał, to którą częścią tego, co robisz jako CEO, byś się zajął?
1: To jest dobre pytanie i też trudne pytanie. Teraz już mniej robię. W sensie dużo rzeczy mamy wydelegowane. Tak, jest podział odpowiedzialności za poszczególne rzeczy. Zatrudniliśmy ostatnio szefa operacyjnego, więc też sporo takich rzeczy związanych z zarządzaniem odeszło. Natomiast chyba najbardziej odnajduje się w kodowaniu mimo wszystko i w budowaniu tych naszych zbiorów danych. Jest to coś, co chyba sprawia mi tak naprawdę największą radę z tego wszystkiego. Raz jak zakoduję coś, co będzie działać, będzie wydajne, kod będzie napisany tak, że nie będę się wstydził go pokazać. Natomiast w tych dataset'ach fajne jest to, że faktycznie Zbudujesz ten zbiór, przetrenujesz model i, i zobaczysz, że to przyniosło jakiś improvement. Tak? Że ten, ta metryka sukcesu, którą sobie wybrałeś, faktycznie się poprawia. I to jest bardzo bardzo przyjemne. Natomiast sam ETL jest dość żmudny, ale też, też fajny. Momentami, gdzie tam robimy jakąś transformację, która jest jakaś nieoczywista, i, i faktycznie udaje się zrealizować tak w sposób trochę ifowy a trochę gdzieś tam wykorzystujące jakieś już algorytmy, które zostały stworzone przez kogoś innego. Także tutaj super, że jest w ogóle ta duża dostępność tych modeli open source'owych teraz, czy embeddingów na przykład do tekstu, tak, które możemy wykorzystać. Świetna sprawa.
0: Ja się totalnie zgadzam. I a propos jeszcze wracając do tej dyskusji tego progresu, to bawi mnie to, jak ktoś mówi, że nie, no w ogóle AI nie odróżnia kota od psa i... W sumie to dalej mamy to samo, co było jakiś czas temu. Mam takie wrażenie, że być może nie zaglądał do internetu ostatnio, co, co tu się dzieje ciekawego. Ale wracając do, tego, do tej budowy datasetów, robię to zwykle w innych branżach, w sensie inne klasyfikatory, ale całkowicie tutaj łączę się w tej emocji takiego pozytywnego hypu w trakcie budowania i tego, że kolejne iteracje poprawiają ten model. I najbardziej mnie zaskakuje to, że są ludzie, którzy tego nie lubią. Idą do branży data science i mówią, że robienie datasetów jest okropne, że oni tylko lubią trenować modele.
1: No tak, chyba, że to jest ten, pierwszy etap wypalenia zawodowego, bo też to coś często zdarza. Możliwe, możliwe. Jak zaczynałem swoją przygodę z MLM, to też mocno nastawiałem się na algorytm, tak? Że tutaj muszę z... znaczy, zrobić najlepszy feature engineering, tak? Albo zbudować najlepszy model sieci głębokiej, która będzie po prostu kosmiczna. No i później się okazało dość boleśnie, że tak naprawdę to, co ja robię, czy to jest tam proste drzewo decyzyjne, czy jakaś zaawansowana sieć, to tak nie ma większego znaczenia. Jeżeli dane są słabe, to i wyniki są słabe, więc. Zacząłem przy, przykładać większą wagę jednak do, tych, do oczyszczania tych datasetów. Dopiero wtedy zrozumiałem, co to znaczy oczyszczać dataset, tak? Żeby to zaczęło działać.
0: Ostatnio miałem dokładnie to samo. Pracowaliśmy nad rotacją zeskanowanej kartki, która może mieć tam różne problemy wokół tego. No i też dokładnie ten sam temat, czyli no to użyjemy takich różnych magicznych rzeczy tutaj, żeby zadziałało. Po czym dokładamy 5000 przykładów więcej, wszystko zaczyna działać cudownie. Całkowita magia jednak pracy nad danymi i takiego rozumienia... Czego jeszcze model nie widział, żeby następnym razem było lepiej?
1: Dokładnie, chyba ten use jest biznesowy, tak? Czy w ogóle czego chcę, co my chcemy osiągnąć tym zadaniem? Jakie jest wymaganie od biznesu i jaki będzie tego koszt, czy to się w ogóle będzie opłacało, tak? Czy możemy to zrobić prościej, nie wykorzystując w ogóle machine learningu? To, to jest, myślę, takie ważne zadanie do zrobienia, zanim się w ogóle zacznie budować te modele. No chyba, że ktoś po prostu buduje, bo chce zbudować, tak? Z takimi przykładami też się gdzieś tam spotkałem, że. Jakoś nie interesuje, co chce osiągnąć biznes, tylko go interesuje to, żeby zbudować ten model. Ja mam trochę inne podejście, tym bardziej, że wiem, ile to kosztuje.
0: Jak mówisz, że 10 milionów na machine learning, to naprawdę daje to do myślenia. To na sam koniec cię zapytam jeszcze, w sumie obydwaj stwierdziliśmy, że ludzie, którzy mają te jakieś ideały w głowie, chętniej trafiają. Gdybyś miał jeszcze powiedzieć, co takiego, no nie, nie chcę powiedzieć idealnego, ale takiego trafionego pracownika dla was, charakteryzuje, że jeżeli jakiś słuchacz słucha i myśli o szukaniu pracy, co według Ciebie jest
1: kluczowe w tym momencie na rynku, bo to się też cały czas zmienia. Jeśli chodzi o kompetencje, to wiadomo, fajnie jak przychodzi osoba, która wszystko umie, ale o to jest ciężko Zresztą tak jak mówisz, ten postęp w ogóle w ML-u jest no, niesamowity, dlatego miesiąc temu testowaliśmy Stable Division tam bodajże 1.4 czy dwa miesiące temu, a już słyszałem, że ma wychodzić wersja 3 albo już wyszła, bo też ten podcast słuchałem, który ma już kilka tygodni, więc być może już się coś zadziało w tym temacie. Także tutaj te modele wychodzą naprawdę bardzo często, architektury się szybko zmieniają. Postęp jest niesamowity, tak samo ten czat GPT, który teraz wyszedł, no, robi ogromną różnicę, gdzie jeszcze parę miesięcy temu testowaliśmy GPT-3 i myśleliśmy, że to jest po prostu coś niesamowitego, tak? a tutaj wyszło coś, co jest jeszcze lepsze powiedzmy tak, w pewnych use case'ach. A jeśli chodzi o ludzi, to patrzymy na to, czy ta osoba będzie pasowała do naszego zespołu, jakie ma nastawienie do pracy i, i jak jest zmotywowana. tak? Czyli, czy motywują ją właśnie pieniądze, czy motywuje ich robienie czegoś fajnego wspólnie i Chyba też takie podejście do innych osób, jeśli chodzi o, o taką wymianę wiedzy. Transfer wiedzy jest niezwykle ważny, umiejętności komunikacyjne też są niezwykle ważne, wszystkiego można się douczyć gdzieś tam w pracy i teraz nawet przeprowadzając tą rekrutację też nie szukaliśmy osób, które już będą super biegłe w tych tematach. Warto mieć jedną osobę, która jest naprawdę biegła w tych powiedzmy obszarach, które chcemy realizować, natomiast pozostałe osoby, które już nie będą tym lidem technologicznym mogą mieć trochę mniejsze kompetencje albo ich w ogóle nie mieć. I mieć w innych obszarach, bo wiemy, że one transferują szybko do tego obszaru, jeśli tylko będą chciały tak? i będą w tym uczestniczyły. Dlatego zawsze szukamy takich osób, które faktycznie są zmotywowane do tej pracy czymś innym niż, niż tylko pieniądze. Tak, że Naprawdę chcą coś fajnego zrealizować, chcą się douczyć czy przekazać komuś innemu wiedzę.
0: Mówisz o tym, że powiedzmy chętniej zatrudnisz kogoś, kto ma zapał i wiedzę medyczną, żeby stał się przysłowiowym programistą czy analpowcem w tą stronę, ta strzałeczka, czy
1: jak, jak dokładnie to rozumieć? Tutaj jest taki jeden duży problem, ponieważ sam przechodziłem tą drogę, i w tę drogę, i wiem, ile to wysiłku kosztuje i ile czasu. Dlatego, żeby z takim wykształceniem medycznym przejść na. Data Science czy Machine Learning Engineering trzeba się naprawdę trochę namęczyć i przede wszystkim rozumieć to, co się dzieje od takiej strony, powiedzmy, trochę matematycznej. Wiadomo, można nauczyć się wykorzystywać to, co już jest. Nie trzeba być świetnym programistą, żeby skorzystać z tych rozwiązań ML-owych. Myślę, że tutaj ważniejszy jest pomysł, jak z tego skorzystać. Natomiast jeśli chodzi o... Osoby, które chętnie byśmy zatrudnili, to na pewno takie, które mają już umiejętności w data science. Jakby My mamy też ten zespół kliniczny, który bardzo chętnie współpracuje z tymi osobami. tak? Więc tutaj ten transfer wiedzy jest na pewno bardzo, bardzo duży. Często się spotykamy i wymieniamy się tymi informacjami, których gdzieś tam nam brakuje w jakimś problemie. Są takie osoby, które mają też wykształcenie właśnie techniczne i wykształcenie medyczne. Więc tutaj coraz więcej jest takich osób, co ciekawe. Na początku obserwowałem ten taki trend w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam faktycznie chyba, już nie chcę strzelać procentem, ale jest bardzo duży procent rezygnacji w ogóle z zawodów medycznych na rzecz właśnie rozwijania się w tym obszarze technologicznym. W Polsce myślałem, że ten trend jest mniejszy, natomiast teraz widzę, że coraz więcej osób właśnie inwestuje swój wolny czas w naukę tych rozwiązań ML-owych. Fajnie, bo będzie powstawało na pewno dużo ciekawych projektów czy produktów, które gdzieś tam będą tą technologię wykorzystywać w medycynie poprawiać zdrowie i komfort życia pacjentów, więc to, to co chcemy osiągnąć.
0: Mi przyszło od razu do głowy to powiedzonko, że software zjada świat, a ML zjada software i to ch chyba w tą stronę to zmierza.
1: No tak, jak ktoś mnie pyta właśnie po wykształceniu medycznym, w co warto iść, to zawsze mówię, że to spójrz na data science, tak, nie patrz na takie czyste programowanie, tylko właśnie zobacz, jakby co można zrobić w analizie danych, jak te dane możesz wykorzystać i jak takie proste modele ML-owe zbudować. Tak? To ci się może przydać i zobaczysz, czy w ogóle Ci się to podoba, bo wchodzenie w jakiś język programowania i budowanie frontendu czy backendu, myślę, że, że to nie tędy droga, to szkoda czasu
0: tym optymistycznym akcentem. Szkoda czasu. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. <laughs> Podziękujemy słuchaczom za uwagę. Ja tobie dziękuję za wywiad i te opowieści. Nie znałem zupełnie tego obszaru, więc chętnie dużo rzeczy z wersji hollywoodzkiej zobaczyłem w takim razie, realnym <laughs> świecie.
1: Dzięki jeszcze raz. Super. Ja też bardzo dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Cześć.